0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Uley, com apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, quando ia dormir, a mãe, minha filha, lia revistinhas para ele, revistinhas, histórias da Mônica. Uma noite, ele falou assim, mamãe, eu não quero essas revistinhas, não, eu quero histórias de boca do vovô. E nasceu, então, o podcast Histórias de Boca. Hoje, eu estou recebendo um grande amigo, um amigo dos amigos, uma pessoa maravilhoso, um profissional competente, publicitário, artista, músico, Muriaci Ventura Júnior, conhecido pelos amigos como Juninho, Mumu, depois ele vai explicar a origem desses é, simpáticos apelidos, marido da dona Roberta e pai de duas filhas, aliás, ele é meu colega da Associação Internacional de Pais de Duas Filhas Lindas, eu também tenho... Duas filhas lindas. Muriaci Ventura Júnior, Mumu, Juninho, bem-vindo ao podcast Histórias de Boca, meu amigo.
0: Olá, Pedro, tudo bom? Muito obrigado pela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando. É, fiquei muito honrado porque escutei tantos ilustres, tantos ilustres convidados já nesse podcast e não me imaginei aqui fazendo parte. Mas aqui estou eu, espero contribuir da melhor forma possível. Aí. Espero que todos gostem.
1: Muriassi, você é sócio da agência FCS, que trabalha há 22 anos aqui no, no mercado publicitário de Cuiabá. Você morava aqui em Cuiabá. E essa é a primeira entrevista, é o primeiro podcast que eu faço é, interestadual, porque você agora está morando em Alagoas. Como é que foi esse processo de trocar Cuiabá por Alagoas? E trabalhando ainda, sendo... Diretor é, da FCs. Bom, o processo todo começou
0: desde março do ano passado com com o início do lockdown, né? Na, em Cuiabá, a gente começou a ficar praticamente 100% da agência trabalhando home office e a gente viu, a gente teve uma grata surpresa de um primeiro um primeiro impacto assim, um grande aumento na produtividade de todos. Por incrível que pareça, as nossas reuniões passaram a ser muito mais dinâmicas, mais fáceis de serem conduzidas, mais objetivas. A gente perdia muito pouco tempo com a parte de logística de cada reunião, né? Ver quem estava disponível, todo mundo ir para uma sala só para poder fazer a reunião, esse tipo de coisa. E a gente percebeu que a gente, a gente olhou para o lado mais prático da coisa. E, e viu o copo mais cheio, né? o copo meio cheio da, de toda essa situação. Então, reuniões com clientes mesmo, onde a gente é, limitava o acesso do cliente ao, aos profissionais da agência, passaram a ser muito mais amplos. Então, numa reunião onde só ia um profissional de atendimento, ou dois, um planejamento, começaram a aparecer oito, nove pessoas. E a agência inteira participar de uma apresentação, de uma campanha. O diretor de arte poderia participar também, porque ele... A gente tinha essa flexibilidade dele ficar apenas cinco minutos na reunião, passar o ponto de vista dele e depois trocar uma janela do computador e continuar trabalhando normalmente no que ele estava é, trabalhando antes. Né? Então, desde essa época, é, a agência começou a trabalhar muito bem à distância. E o meu trabalho também foi sendo realizado à distância cada vez mais, de uma maneira forçada, né? infelizmente. Mas durante o ano todo, a família da minha esposa já... Uh, mora aqui em, em Maceió há alguns anos, né? E sempre teve essa grande vontade, ela sempre teve essa grande vontade de, de morar próximo à família novamente. E aí, a partir desse momento, a gente começou a ver essa possibilidade como algo mais real. A gente viu isso como uma possibilidade cada vez mais real, devido à flexibilidade que o trabalho à distância estava proporcionando.
1: E as suas duas filhas aí estão curtindo o Maceió, estão gostando da mudança?
0: É, essa foi a nossa principal preocupação, né? Elas estão. Elas são, são duas adolescentes já, e quando a gente conversou com elas sobre essa possibilidade, a princípio elas. Não gostaram, não gostaram da novidade, não quiseram vir. Foi mais difícil convencer elas do que convencer meus sócios na época lá dessa mudança toda. Eles, os meus sócios, ficaram muito felizes, eles entenderam o meu lado também e viu, a gente já, já tinha provado que era possível fazer, manter um trabalho à distância é, de qualidade, né, com responsabilidade e, em, e mantendo as mesmas entregas e algumas coisas até melhorando né, todo esse processo. Agora elas não. Elas, adolescentes, né, com todos amigos em Cuiabá e tal. Mas agora não, graças a Deus, todo o processo de adaptação foi muito bem feito. Elas estão bem enturmadas aqui já, já têm amizades. E estão gostando bastante também do, do, dessa mudança toda que aconteceu.
1: Né? Agora, voltando, voltando à questão do mercado publicitário e da afetação da, da, da pandemia, eu queria agora uma opinião do, do cidadão Muriassi com relação a, ao estado de coisas no país, a pandemia, a condução atual do, do governo Bolsonaro. Como é que você observa esse contexto, Muriassi? Olha, Pedro, eu,
0: tava, eu confesso que eu estava observando mais no, no início da pandemia, né? Um, tava fazendo um acompanhamento mais próximo. Só que chega uma hora que, assim a indignação é maior do que qualquer razão que eu possa ter de fazer algum algum acompanhamento mais técnico da coisa sabe eu simplesmente é, vejo o descaso que acontece em toda essa condução como tudo acontece e assim a, a gente fica muito indignado né na minha visão foi um está sendo um desastre é, a gente ter até hoje as condições que a gente tem de de saúde, é, frente a, a esse problema. E, assim, é uma pena é, tudo isso que aconteceu ter acontecido exatamente nesse governo, né,
1: na minha opinião. É, Muriaci, agora é, eu quero... Primeiro, vamos antes né, da gente começar a, a falar de, de outros assuntos, só para situar o, o nosso internauta, nossa internauta, nós falamos aqui, Muriaci Ventura Júnior, que é o Juninho e o Mumu. O Mumu veio da onde e o Juninho da onde?
0: Ah, na verdade, tem muito mais, viu, Pedro? Esses são os que você conhece. <risos> Esses são os
1: conhecidos, né? Muriassi? Tem
0: Mumu, tem Mumuzito, tem Murica, tem Juninho, né? Já falou. Tem, tem outros que às vezes eu nem, nem percebo e estou respondendo também. Se, se, se tem uma entonação que, que, que eu perceba que está dir, sendo dirigida a mim, eu já respondo para evitar qualquer tipo de transtorno, né? <risos> o, mas a, o Mumu veio com o Gustavo, meu sócio, ele foi o primeiro a, a me chamar de Mumu, ou foi meu primo, Olinto, agora eu não tô lembrado, hein, vou ter, vou ter que investigar isso melhor. Foi um dos dois na época que eu entrei de estagiário na Zap Comunicação, que foi o primeiro empreendimento aí do Gustavo e do Olinto, a agência lá em 1998, uns 23 anos aí atrás, e... Eu estava no terceiro ano, né? Do, lá no São Gonçalo, e eu fiquei sabendo que os dois iam abrir uma agência de propaganda e fiquei enchendo o saco deles para deixar eu trabalhar meio período lá depois da escola. Foi assim que eu entrei no meio publicitário, trabalhando meio período na agência dos dois grandes é, dois grandes experientes publicitários, né? Um estava no sexto semestre da, de publicidade e propaganda na Unique, e o outro estava no terceiro. Então, a única experiência que eles tinham Era dois meses de muita estágio estrada. na TMD. Por,
1: muita estrada por percorrer, né?
0: É, muita estrada por percorrer, exatamente. Eu queria participar do, da estrada desde o início, e aí fiz isso aí. Aí nessa época aí começaram a me chamar de Mumu, o meu pai de mum, Mumuzão, e o meu primo fez essa adaptação para Mumuzito em algumas situações.
1: Nos então, momentos mais hispânicos. É,
0: exatamente.
1: É, Muriacê. Eu quero falar, você tem uma outra experiência fantástica, que é uma, uma paixão sua, é, que é a música, e que você é o guitarrista da Caia Maré, uma banda de reggae de Mato Grosso, que acaba de completar 20 anos de estrada. Primeiro assim, eu quero que você apresente a Caia Maré os seus integrantes e o que estão fazendo hoje. Certo. Na guitarra, Muriaci Ventura Júnior que é publicitário da FCS, à distância, cuidando para que as duas filhas bonitas fiquem bem felizes com a mudança de Cuiabá para Maceió. Os outros, onde estão, quem são, o que fazem? Além da, de tocar na banda.
0: Certo, então vamos lá. O vocalista é o Tiago Rocha, ele é advogado, ele atualmente está trabalhando na área de um setor é, de construção civil. É o é um músico junto com o baterista, o Eric Martins, que são, estão mais ativos na, na profissão musical ainda, né? É, o Thiago tem seus projetos paralelos também, toca com outras bandas, canta com, com outros, outros músicos também. E assim como o Eric, que, o Eric, se bobear, ele tá participando de pelo menos umas 5 ou 6 bandas por aí, ele é, ele é fantástico. O Eric atua na área da saúde, é, fisioterapeuta, tá na linha de frente aí do combate à Covid também, nas horas vagas e esse é um problema seríssimo que a gente tem com o Eric, é porque são pouquíssimas horas vagas que ele tem mas nas horas vagas ele toca aí nas, nas bandas de Cuiabá com certeza deve ser o, o integrante mais conhecido que a gente tem no meio todo mundo conhece ele o baixista é o Felipe Mota ele trabalha no Banco do Brasil, já há muitos anos desde a época do início da banda ele tá lá também, então ele tem uma carreira bem consolidada no Banco do Brasil. E o Marcos Garbin não sei se você conhece também, Pedro. Ele é publicitário de altíssimo, altíssimo nível. Já trabalhou lá na FCS com a gente também. Hoje ele está na Company Comunicação. É o tecladista, né? Essa é a formação atual, mas já vários outros músicos já participaram também da né? Caia Maré. A gente começou em 2001 tocando no numa festa de carnaval do, na casa da Bispinelli estamos aí até hoje né fazendo alguns alguns shows por ano acho que no máximo dois nos últimos anos só
1: para diversão mesmo agora o que que marcou para você esses 20 anos de Caia Maré o que do ponto de vista de de do de de ponto de vista de de fazer arte o que que marcou mais você nesse nesse período na no Caia Maré Murici nesse...
0: Ah, com certeza foi a recepção do público, né? Porque a Caia Maré, desde o início, o primeiro show que ela fez foi com muito trabalho autoral. Se eu não me engano, a gente apresentou no primeiro show, a gente fez, a gente tocou acho que umas 12 ou 13 músicas, sendo que 5 eram nossas, sabe? Músicas que a gente desenvolveu, criou, sabe? 100% nosso trabalho mesmo. E desde o primeiro show a gente via é, uma boa aceitação. Uma ou outra pessoa já cantando junto um refrão que nunca tinha ouvido antes, sabe? E isso aí era um grande combustível para a gente continuar produzindo muita coisa. Então, durante esses 20 anos, a gente criou muita música nova, criou... É, é, é o que a gente mais gosta de fazer, realmente, né? Então, é, sempre em alguma reunião tem alguma alguma coisinha nova, uma, um, um, um riff de guitarra que que pode virar uma música mais para frente, alguma letra que o Tiago traz, ou o irmão do Tiago. O irmão do Tiago, Fabiano, ele é oftalmologista e um grande poeta Ele já grande a grande parte das músicas do Caimaré foi o fabiano que que escreveu, passava a letra para gente, e a gente trabalhava a toda a parte de arranjos né e a melodia toda essa parte aí então o que mais marcou realmente que, que ainda marca né porque a mesma distância a gente está discutindo sobre novas ideias de músicas para serem gravadas e e isso aí não para nunca né essa parte de criação mesmo é uma coisa surpreendente que deixa, me deixa muito feliz e tô, com certeza toda a banda também
1: Murici, você já anota aí porque no final do programa nós vamos encerrar com a música do Caia Maré a música que você gosta mais de tocar e de ouvir okay. da sua banda é, no assunto música nós vamos entrar aqui nada melhor na vida de que do que ter bons amigos, amigos que gostam da, da gente. E amigos, nesse caso, que gostam do Pedro e do Muriaci. <risos> eu vou chamar aqui para fazer uma pergunta, eu vou ter o auxílio luxuoso de dois entrevistadores e de duas entrevistadoras que vão perguntar para você também. E eu chamo aqui agora para fazer uma pergunta para você, ele é um ator consagrado, com humor genuíno, regional do Falar Cuiabano, diretor, produtor, também um especialista em comunicação política, Tiago Mourão, que vai fazer uma pergunta para você, Muriassi.
2: Ah, ótimo. Fala, Mumu! É. Tiago falando. Estou aqui com a missão de acuar você, designada pelo Pedro. Então, vamos lá, vou caprichar nessa pergunta, hein? <risos> Bom, você é um cara que é artista também, é, né? Teve banda aí há muito tempo e eu acredito que tem entrado na comunicação por uma proximidade também com essa linguagem, né? Que a gente tem, criativa e tal, a mesma coisa que, que o meu percurso. Mas eu queria saber de você o seguinte, quando que a música entrou na sua vida é, e quando que você se sentiu assim? Porque a gente que consegue conduzir a nossa trajetória por um caminho artístico. Em determinado momento a gente sente um chamado assim, sabe? Sente que que a arte de alguma forma ela né, liberta o nosso pensamento e ela é, molda mesmo, né, o nosso comportamento e a nossa forma de, de se relacionar com as pessoas, com a nossa própria família mesmo, né? E eu vejo que você é um pai muito incrível, que você sempre levou suas filhas para assistir a gente, e uma vez você me disse que faz alguns exercícios de percepção musical com elas e tal, e eu achei isso muito incrível, e eu acho que isso transforma a cabeça delas também, né? É, então eu queria saber de você, quando que você sentiu, assim, que a arte transformou o seu pensamento, transformou o seu coração, e que você se encontrou nesse caminho? Um beijo, e é isso aí, até a próxima.
0: Ah, que pergunta legal. Obrigado, Thiago, beijão. Você é um cara, um talento incrível. Você e o Eduardo, os dois, as duas pessoas que eu, sabe, sou muito fã, muito fã mesmo. Cara, a arte entrou na minha vida assim, eu não, não, não consigo lembrar da arte entrando na minha vida, sabe? Porque desde as minhas lembranças mais é, de criança mesmo, eu eu já já estava envolvido de alguma forma com com a arte, sabe? Com todo tipo de arte. É, eu gostava muito de desenhar quando era menor, é, sempre gostei muito de ler, sempre minha mãe me levava no teatro quando era é, criança ainda, sabe, me colocava escondido em algumas peças de adulto, e eu achava incrível tudo aquilo lá, é, fazia meus filmezinhos lá com, com filmadora, filmes caseiros com com é, meus irmãos, tem uma família muito grande também, né Pedro? São, três irmãos do primeiro casamento do meu pai mais duas irmãzinhas do segundo casamento sabe então a gente cresceu com muita criançada junto, assim no nosso dia a dia e aí a gente tinha que ser artista mesmo né <risos> e uh, sob a direção firme lá da minha mãe se virar nos trinta. mas a gente a gente <risos> acabava criando muita coisa então a gente teve nossas é, nossos filmes a gente tinha nossas curta metragens lá em casa com toda a participação de todo mundo. Todo mundo escrevia, todo mundo dirigia, todo mundo atuava e ficava aquela bagunça, mas tem é muita coisa engraçada, legal. A gente fazia nossos programas de rádios também. Então assim, a arte sempre teve envolvida de alguma forma, sabe? Eu lembro eu, criança juntando panela lá em casa para fingir que era uma bateria. Mas assim, eu comecei meu primeiro instrumento musical realmente foi um foi foi o violão. Comecei a tocar com 15 anos, é, com 15 anos mais ou menos, eu era Morava no mesmo bairro do Rogério, que era vocalista da Tribos da Capital, uma banda que fazia muito sucesso em Cuiabá, lá no meio dos anos 90, mais ou menos. Então foi realmente isso que ele falou. No, quando, na época da comunicação eu já era muito envolvido com, com, com a música em si. Né?
1: Você já foi criado e cresceu numa ambiência artística, né, Muricy? Sim, sim, exatamente. Isso aí
0: contribuiu bastante também
1: para eu ter essa intimidade toda. É, Muriaci, agora é, são três perguntas em sequência de amigos nossos também e profissionais do mercado de trabalho que querem saber mais coisas é, do publicitário, Muricy. ok. Eu vou chamar aqui com uma primeira pergunta a jornalista Alana Casanova, que é assessora de comunicação do deputado federal Neri Geller.
3: Uma satisfação
2: imensa poder estar participando desse podcast e histórias de boca e direcionar uma pergunta
1: ao nosso querido Muriaci Júnior. Muriaci, existe um, um clichê aí de
2: que a propaganda é a alma do negócio. De zero a 100 quanto que você poderia enumerar para nós aí a verdade disso em tempos tão diferentes, onde a mídia, a publicidade, a propaganda e marketing Sofreram mudanças significativas no mercado e a cada dia que passa é, as novidades e as novas ferramentas vão, vão alterando esse cenário e nos obrigando a nos adaptarmos aí a, um, a um trabalho diferenciado.
3: A propaganda ainda é a alma do negócio?
0: Nossa, essa pergunta aí, hein, Pedro? <risos> Daria para fazer um episódio inteiro para só falar sobre isso. Vou enrolando aqui para pensar certinho como que eu respondo. Oh, grande abraço aí, Alana. Fantástica também. Adorei trabalhar com você. Essa questão é, é complicada, né? Porque provavelmente quem criou essa frase foi um publicitário. Com certeza. querendo defender, Querendo defender o seu o seu trabalho, né? Nada mais. Que é uma belíssima frase por, por sinal. Mas não posso concordar com ela. Principalmente nos tempos atuais. Eu acho que já há algum tempo essa frase aí realmente não, 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 não faz sentido. Pois. Por quê? Eu acredito o seguinte: não estou falando que ela não é importante, nem que não seja essencial. Eu acho que a propaganda, a comunicação, de um modo geral, é essencial para qualquer negócio. Mas ela não tem como ser a alma, porque, hoje em dia, principalmente, a... se, se o que está sendo vendido, se o que está sendo comunicado, não não tiver uma essência muito forte e for muito, muito é, atender aos, aos, ao, ao que está sendo prometido na população, isso aí vai acabar caindo por terra. Ela não consegue se sustentar apenas pelo que está sendo comunicado. Sabe? Por mais que a comunicação, que a propaganda Vamos lá na etimologia da palavra, tá? Então, propaganda está sendo uma ideia que está sendo propagada, certo? Então, assim, não adianta a gente trabalhar só no mundo das ideias. Hoje em dia, o acesso à comunicação e à distribuição e o compartilhamento do, das experiências que cada pessoa tem com a marca, acabam criando uma história em cima, da, um, criando uma ideia, uma percepção em torno da marca, muitas vezes mais forte do que está sendo comunicado. Né? então não adianta só a propaganda é, quando a gente fala de alma a gente está tá querendo dizer que a essência da marca é isso né? e não é, hoje o que a marca faz o que a marca entrega o que a marca, é, como a marca se relaciona tudo isso é, a, é, é o que realmente é a alma do negócio, porque se você tem tudo isso muito bem feito, até se a propaganda for mal feita a, essa história vai ser contada de alguma forma, não só pelo publicitário, mas também por todos os consumidores dessa marca.
1: Muito bem, Muriacy Agora também é no campo da publicidade porque ele, além de ator, diretor genial, uma pessoa maravilhosa, ele também é um publicitário de formação, formado em publicidade na Universidade Federal de Mato Grosso. E é sobre o mundo digital, sobre o contexto digital, que o Eduardo Butaca, que é conversar, perguntar para você, Maria C.
3: Oi Juninho, aqui é o Eduardo Butaca, eu tô te devendo, não esqueci, tá? Uma receita de pão de fermentação natural, mas vai ter que esperar um pouco porque o meu Levan morreu depois da sua pergunta, tá? <risos> Bom, o que eu queria saber de você é, você como publicitário, atuante no mercado há muitos anos, que tem uma, uma empresa de, de, de publicidade que atua tanto no digital quanto no offline, como você vê o mercado a partir de agora, com essa aceleração que a pandemia proporcionou, né? Com a não presencialidade dos trabalhos, é, esse movimento que já vinha acontecendo no mercado publicitário da, da, da das agências digitais, os trabalhos ficando mais por conta do online. É, você acredita que isso vai prevalecer de agora para frente? Que isso significa o fim ou a, a redução mínima da estrutura física das agências? Que elas vão É uma tendência que elas fiquem exclusivamente trabalhando virtualmente no digital? Como você vê isso? Abraço!
0: Grande Eduardo Butaca! <risos> Já falei antes aqui, sou um grande fã também. E nesses trabalhos que a gente acabou fazendo junto, aprendi muito com você. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação à sua pergunta, eu acho que toda essa digitalização da, da agência de propaganda, a gente está falando de agência mesmo, né, como a empresa, é, eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação mais atípica. Né, mas não creio que seja uma seja definitivo essa condição, que essa condição seja definitiva, porque o ser humano ele precisa de gente também, né? precisa interagir, precisa estar mais próximo das pessoas, não só em termos de resultados operacionais da empresa, né? não só em termos de é, agilidade nos processos é, e em outros benefícios que essa interação proporciona. É, mas é uma, eu, eu acredito que seja uma condição do ser humano mesmo essa necessidade de interação com outras pessoas, é, ao vivo, né, conversar com outras pessoas. Isso aí acaba criando um ambiente um pouco mais é, favorável para algumas atividades. Né, e na comunicação não deixa de ser verdade isso aí também. Porém, não acredito que volte a ser nunca mais como era antes. Né, porque hoje a gente tem condições de adaptar os, nossos, os processos de cada agência para que isso seja mais bem utilizado. Então, atualmente, a gente tem profissionais trabalhando dentro da FCS, tem profissionais trabalhando em outros estados, como eu, e, às vezes, quem sabe, outros países também, sabe? Tanto como em, no formato de atendimento, como no formato de produção também. Então, não acredito que seja definitivo, e que provavelmente é, isso, essa digitalização passe a ser um pouco mais utilizada e utilizada com mais frequência, criando vantagens competitivas e acesso a novos trabalhos pra, tanto para profissionais como para agência mesmo.
1: assim fechando aí a, a colaboração luxuosa dos nossos amigos, agora o assunto é rádio e o Rádio Expandido Podcast. Quem vai fazer a pergunta é a diretora de jornalismo, editora da Rádio Capital 101.9, Júlia Munhoz.
2: Olá, Pedro. Olá, Muriaci. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder contribuir com o podcast Histórias de Boca, e ainda mais em uma entrevista tão bacana, tão importante com uma pessoa que é o Muriaci, que eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer e poder trabalhar com ele. E eu queria aproveitar... Você, com toda essa sua competência, essa sua experiência publicitária, eu queria saber qual é a sua opinião sobre o podcast, que é esse formato de rádio expandido, e como você avalia a força da comunicação radiofônica. Obrigada
3: e um grande abraço.
0: Um grande abraço, Júlia. Foi um grande prazer trabalhar com você também. É um profissional de altíssima competência, qualidade incrível, foi um prazer mesmo. Em relação ao podcast em si, eu já sou um usuário de podcast há muito tempo, há alguns anos já, Eu acredito que o primeiro podcast... O primeiro podcast que eu escutei não tinha nem no Spotify ainda, nem nada, sabe? Foi em, eu tinha que fazer o download dos episódios para poder escutar. Até na FCS, Pedro, sabia que a gente já teve um podcast? Ah, que legal. Eu acho que em 2000, 2007, 2008, mais ou menos, a gente criou o Fastcast, que era um podcast que durava sete minutos só. Passava um, um geralzão do, do, dos, dos últimos acontecimentos no mundo da propaganda. Eu vou procurar eu, eu vou procurar algum episódio dele, deve ter algum episódio dele ainda. Sabe? Eu sei que a gente parava a agência inteira, a gente comprou um microfone especial que, gra, que gravava em 360 graus e todo mundo conversava junto lá. Era uma maravilha. Então desde essa época aí eu sou muito fã do formato, adoro o formato, até porque eu adoro o formato de rádio também. Né, e como eles são muito parecidos, e nunca deixei de escutar rádio é, em, em casa, no, no carro, né, mas, mas enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa. E eu acho que uma das principais vantagens da rádio em relação a qualquer outra mídia, é, e isso aí acaba colocando o podcast junto nisso também, é a, é a sensação de proximidade que a gente tem dos locutores. sabe? Eu acho que nenhum, nenhum outro meio consegue entregar isso. A gente, eu uso, os podcasts que eu acompanho assim como os principais programas de rádio que eu acompanho, a gente sente que tem um, um relacionamento de amizade com as, com as pessoas que estão conversando do outro lado, sabe, parece que é uma coisa mais íntima, mais próxima é, e assim o, a produção radiofônica permite isso, né permite algo mais descontraído algo que uma conversa dois mais ou menos isso sabe a gente está sentado num barzinho conversando ou sentado numa mesa de reunião se, se o tema for um pouco mais sério só que parece que você tem uma proximidade muito forte com quem está transmitindo isso aí do outro lado né então às vezes eu, eu tô escutando alguma coisa Pô, cara, mas por que você tá falando isso? Você é meu amigo, não sei o que, sabe? Quando você tá recebendo uma bronca Ou então, é, quando é, fala uma besteira E você se sente vergonha pela outra pessoa lá Que você considera tanto Que tá, tá falando isso do outro lado Então você realmente, assim, pelo menos pra mim eu desenvolvo uma intimidade muito grande com as pessoas que nem me conhecem, muitas vezes.
1: É, Muriaci, agora, para encerrar, é uma experiência que é interessante, porque é do mundo da vida. Você era um cara que era um, um amante das carnes. Gostava de, de comer carne, o seu bife, o seu filé. Um hambúrguer. E agora você entrou na onda vegana. É, qual é a vantagem? O que, que te motivou a isso, Muriaci? Olha, Pedro, sinceramente, eu não
0: não sei qual que é a vantagem. Não estou fazendo
1: isso para conquistar algo, para fazer propaganda
0: ou por fazer propaganda, sabe? Eu tô. eu simplesmente, tô, tô só, eu simplesmente, assim, é, é mais uma questão pessoal mesmo de empatia aos animais. Vamos colocar assim. É, eu vou colocar que é um o objetivo mais egoísta que você pode imaginar. Tô fazendo isso por mim só mesmo, não tô pensando em ninguém, não tô pensando no planeta, não tô pensando em nada, a não ser no sentimento que eu tenho pensando que eu tô comendo algum outro ser vivo, sabe, no caso de alguma carne. E isso, então, assim, é, é mais uma filosofia que isso aí foi... Já tô, minha esposa é há muito mais tempo vegetariana, muito mais tempo que eu, né? Isso aí eu fui convivendo com ela e percebendo algumas coisas e isso aí foi muito natural, foi algo bem natural mesmo. E você se
1: sente bem? Você está.
0: Foi, foi uma culpa, uma culpa foi crescendo, sabe? Uma culpa foi crescendo no decorrer dos anos, e aí chegou no momento que foi, pô, cara, vou, a culpa tá maior do que o prazer. E aí quando a culpa ficou maior que o prazer, aí simplesmente. Eu tomei essa decisão e não me arrependo, não. Tá sendo bem
1: divertido, Estou tô comendo várias coisas deliciosas. Você não chegou a pedir desculpa nenhum boi, não? Né? Não, não cheguei, não. <risos> Mas você tá se sentindo bem, Muriacy? Estou
0: me sentindo muito bem, Pedro. Não me arrependo de nada. Espero que esse sentimento de culpa continue, porque eu tô descobrindo outros sabores, conhecendo comidas novas que eu não tinha experimentado ainda. E minha saúde está ótima também. Melhor do que antes, inclusive. Então, ainda sinto falta de uma coisa ou outra, sabe? Que eu gostava muito de comer, mas, no geral, tá sendo bem positiva essa experiência toda.
1: E, e agora dá uma dica, assim, como você fosse um, um chefe vegano. Diz assim: olha, o melhor até agora que eu já comi da culinária vegana é.
0: Nossa, tem muita coisa, viu? É muito, uma, fazer é muito difícil fazer isso. Diga uma, Mourinho. Assim. Olha, eu vou fazer. Então, vou falar o que eu vou. Jantar hoje ótimo, ótimo vou falar o que eu vou jantar hoje porque realmente tem a, a, a experiência com sabores são é uma coisa muito diferente mesmo sabe a gente começa a a porque assim quando a gente está comendo uma proteína animal é muito o, o mais comum é que essa essa proteína seja o o ponto principal do prato né todos os sabores estão estão lá é, auxiliando acompanhando essa proteína quando a gente não tem mais esse, esse, essa estrela no prato, né, vamos colocar assim é, tudo tem que ser muito bom então assim, a, a mistura de sabores e aromas é uma coisa incrível mesmo, só que hoje a gente está tá fazendo aqui em casa algo um pouco mais tradicional, que é um, um rondele feito de a massa, em vez da massa é, um, é uma abobrinha fatiada com um recheio de espinafre e um molho molho vermelho mesmo de tomate ao suco. É uma coisa deliciosa e é, fica bem al dente, né, a abobrinha feita desse jeito e um vinhozinho para acompanhar e tá feito o jantar.
1: <risos> bom, está está bom bom apetite. E para encerrar, Murecio, eu quero agradecer aí a sua... Eu vou
0: mandar uma foto para você... Vou mandar uma foto para colocar, colocar no post do, do,
1: do episódio. Bom, pode mandar, pode mandar, para a gente divulgar. Eu quero agradecer você. E o que, que você achou de participar do podcast Histórias de Boca?
0: Nossa, obrigado por, pelo convite, Pedro. É, eu confesso que eu fiquei meio... É eu sempre fui eu sempre fui a pessoa que fica por trás dos panos né durante toda essa toda a minha carreira aí profissional a não ser na caia eu ficava bem na frente mesmo <risos> eu sempre fui o cara por trás dos panos né então quem dava entrevista era era o Gustavo, sempre foi o Gustavo o Neto também eu eu fazia mais a parte do desenvolvimento as, o que o que tá por trás né então quando eu recebi o convite eu fiquei Fiquei meio assim mesmo. Ai, será que eu vou lá participar e tal? Não, não tenho esse costume. Mas confesso que gostei bastante. E se tiver outras oportunidades, pode me chamar de novo, que eu vou participar. <risos> Quero participar mais. Você viu
1: que não, não doeu nada, né? Não doeu nada.
0: Não, não, não. Foi muito... Foi... Foi muito bom, gostoso. Agradecer a participação do, dessas de, participações mais especiais, desses meus amigos aí, que considero pra caramba. Legal,
1: Murici. Agora, para encerrar, conforme nós combinamos, você escolhe a música do Caia Maré pra encerrar. Diz assim: ó, essa é a música da minha banda, pra encerrar o seu podcast. Ok, olha.
0: Eu vou falar o seguinte, um segredo, viu, Pedro? Porque assim, a música que eu mais gosto, a gente não chegou a gravar. Então é uma música que... Uma das primeiras que a gente fez, eu adoro essa música, mas a gente nunca escolheu ela pra estar... Tá, são são dois, dois CDs que a gente lançou e três singles nesse tempo todo, mas essa nunca foi e, infelizmente, não tem gravação, não tem nada, não vai dar pra ser ela. Você falou que é preferida, mas a segunda preferida é uma música que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está passando hoje, em como vai ser depois, em olhar o depois, olhar o depois que todos esse, esse, esses problemas passarem, quando a gente é, é a hora mesmo de, de ver as coisas boas da vida, de ver. É, de aproveitar bem né, tudo que a gente tem aproveitar bem as pessoas que a, gente, que a gente considera, os nossos amigos, nossa família, gostar bastante, ah, aproveitar bastante esse tempo que a gente tem com eles. E a música chama Depois da Chuva, é do nosso segundo CD. Espero que todos gostem aí. Ah, todas as músicas da Caia Maré estão lá no, em todas as plataformas de, digitais de música: viu? Spotify, Deezer, eh, Apple Music, Google Music, todos esses lugares aí vocês podem encontrar eh, as músicas da Caia Maré. E Depois da
1: Chuva também está lá, é do segundo CD. Eu adoro essa música também. Muriassi, muito obrigado pela sua participação. O podcast Histórias de Boca, criação e produção de Benício Ulen, apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, vai ficando por aqui. Na próxima semana teremos mais uma entrevista. E vamos terminar com Depois da de Chuva. Valeu, tchau, tchau. A chuva passou por aqui,
4: Tive medo de ser pra sempre. Fiquei cego de desespero. Quis esconder e fugir. Peguei em sua mão. Usei minha pouca força. A minha força. Ah, ah eu tive força. E agora vejo o sol, sol. a chuva que me afligiu Mas foi questão de visão, foi tudo questão de tempo Vida vai, me leva pelo seu caminho Mesmo que haja alguns espinhos, vem me mostrar Pode ser que um dia eu me arrependa E a falta de algo que me prenda Vem